0: E buonasera, 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 bentornati su Così la Radio, se Mi pare, per questa puntata in cui abbiamo un ospite eccezionale, Roberto Colombo, vero Gabriele? Sì, ciao a tutti! Ciao a tutti!
1: Questa puntata abbiamo Roberto Colombo, che ringrazio tantissimo, è un mio amico, lo conosco da ormai dieci anni, ma prima ancora di essere un mio amico è stata una di quelle persone che mi ha ispirato perché... Io lo vedevo uh, sui palchi eh, importanti del teatro musicale italiano e dicevo, cavolo, uh, mi piacerebbe tanto un giorno arrivare anch'io lì e quindi eh, è stato uno dei, delle mie ispirazioni, poi dopo è diventato uno dei miei maestri, uno dei miei mentori e quindi grazie tanto a, a Roberto che in realtà dentro... Dentro il suo percorso c'è tanto C'è teatro, c'è una laurea in ingegneria eh, Poi c'è tanto studio Tanta voglia di mettersi in gioco Di mettersi alla prova Tante cose diverse Un cantante, un attore, un ballerino Uno di quelli alla vecchia maniera Che eh, si è formato andando a studiare nelle, nelle, varie, nelle varie discipline in maniera separata Poi c'è eh, tan- l'insegnamento Tantissimi palchi calcati Pensa ad esempio all'esperienza come attore Al Globe Theater eh, di Roma Con eh, Gigi Proietti. Ma penso anche a tutti i palchi del teatro musicale Grease, Cats, Happy Days Poi gli ultimi della fabbrica di cioccolato Hay Spray Insomma davvero... Tanto tanti spettacoli, tanto, tanto musical, tanto, tanto teatro, eh, tanta, tanta formazione. Quindi, grazie mille a Roberto Colombo di essere qui con noi. Inizio subito con una, con una domanda. Sei sicuramente. Beh, posso un'artista... dire una
2: cosa prima? Posso ringraziare innanzitutto Simone, poi te, per queste bellissime parole. Dico solo una cosina: la laurea è in architettura, non è in ingegneria. Scusami, perché non vorrei. Non vorrei... Vabbè, è come. come percorso di studi, mi sono formato e poi pian piano ho portato avanti tutte le altre cose che hai citato molto, molto, anzi generosamente, quindi ti ringrazio. Anzi devo dire un'altra cosa, tu sei una persona di quelle che ha dentro di sé un mondo enorme perché anche tu hai fatto tantissime esperienze, nel senso che come docente, come, come, eh, prima come allievo, poi come docente.
1: Grazie, grazie Roberto, grazie davvero. Ma senti una cosa, tu hai tantissime, appunto, peculiarità diverse e tanto teatro vissuto eh, anche sì. con. Modi, eh, modi diversi esperienze diverse eh, però c'è una, una cosa che ti che contraddistingue il tuo percorso il tuo lavoro che è appunto il movimento possiamo dire il movimento anche come sintesi di quella che è la vita Uh, perché il movimento caratterizza la, quella che è la nostra vita e la vitalità di, di una persona Se non c'è movimento paradossalmente eh, o non c'è vita o la vita è appena andata da, da qualche altra parte Quindi eh, questa è caratteristica il movimento e eh, della sensazione che tu porti addosso eh, Ha caratterizzato tanto il tuo, il tuo lavoro vuoi parlarci un attimo di questa tua caratteristica che appunto ti contraddistingue sia come ballerino che come performer ma anche come attore vero e proprio perché in realtà il movimento accompagna proprio la tua carriera un po' per lungo tutto il suo percorso o sbaglio?
2: no non sbaglio affatto anzi ti ringrazio di aver usato questa parola questo movimento che poi si potrebbero aprire tante finestre e, tante, e tanti argomenti eh, sì mi accomuna diciamo che accomuna questo mio percorso al movimento cioè questo mio percorso è è accomunato dal movimento inteso e guardato da diverse prospettive e da da diversi ambiti perché allora innanzitutto riguarda il linguaggio prima di tutto io eh, da piccolo balbettavo quindi eh, il il fatto di di muovermi il fatto di prendere il movimento e non la staticità o il blocco del, del movimento mi ha, mi, ha fatto, mi ha dato la, la, la via obbligata e quindi l'opportunità di poter continuare di in qualche modo uscire da, a, a muo- per muovermi, a muovermi no? e poi da lì è nato un po' il, il movimento che riguarda sono andato via da Bustar-Siz, cioè ho, ho, ho fatto delle cose a BustarSitz sono andato via, quindi mi ha fatto spostare ho cercato di, di muovermi da solo per quanto riguarda gli studi per quanto riguarda il lavoro per quanto riguarda la formazione quindi eh, allora il teatro per me è uno solo come dicono tanti maestri no quindi il fatto di eh, aver cominciato con non so, la formazione attoriale poi mi sono dedicato al movimento inteso come danza biomeccanica eh, teatro te- teatro fisico e eh, così eh, mh, inteso come adesso che magari sono, diciamo, eh, cerco di dare le mie conoscenze di, che, che ho acquisito formandomi cerco di, di passarle ad altre persone no? quindi anche il fatto del, del movimento di pensiero del movimento eh, emotivo no? che, si poi, che poi si parla attraverso il lavoro dell'attore no? il movimento emotivo, il movimento, eh, il gesto, l'azione quindi sappiamo che la biomeccanica come studio è proprio questo, cioè capire cosa vuol dire muoversi, capire eh, come deve essere fatto il movimento attoriale e applicarlo semplicemente alle varie eh, tecniche di teatro che esistono e sono numerose. Poi anche anche, era Einstein che diceva eh, che Eh, Per andare in bicicletta eh, bisogna muoversi perché perché così trovi il tuo equilibrio perché altrimenti cadi ed è la verità, cioè se tu rifletti un attimo, se sei sulla bicicletta, se non ti muovi anche piano cadi perché perdi l'equilibrio e quindi forse è questa la spinta, il percorso che uno dovrebbe fare. Poi muoversi significa anche continuare a studiare, perché io continuo a studiare tuttora. Io sono, posso essere un maestro, ma posso essere anche un allievo, e soprattutto sono un allievo, perché, non, non, perché tu cambi, le emozioni cambiano, il pensiero cambia, la società cambia. cioè è tutto quello. Poi il teatro racconta fondamentalmente la storia, il modo di esprimersi, l'atto comunicativo. Cioè, racco- a parte il musical, che adesso magari è l'argomento che... Che eh, forse è più, è più eh, diciamo, che mi coinvolge di più perché ho lavorato eh, più di 20, cioè, ho lavorato vent'anni nel musical. No? Eh, però, nel senso, il movimento è proprio quello che mi ha dato la possibilità. Di, di eh, vedere, cioè di, di scoprire, di lavorare anche oltre al teatro musicale. Infatti, mi ha fatto avvicinare al Globe Theater che tu accenavi prima, al maestro Gigi Proietti, a eh, insomma, tutte, tutte le varie cose che, che uno secondo me dovrebbe affrontare per fare questo lavoro, ma come, tut, come tutte le professioni, no? Cioè, è talmente ampio, vasto, che non si, finir- non si, fi- non si finisce mai di, di andare a, a capire cosa, sta- cosa-, cosa affrontiamo, non so come dirti.
1: Diciamo che un po', si rivela vera la, la frase quella dei vecchi filosofi Pantarei, tutto scorre, tutto un fiume in piena sì. che-, che va avanti.
2: Allora, va avanti, scorre perché, perché non può fermarsi, non so come dire, non può fermarsi, come... Come tutto, cioè, tutto quello che adesso è chiamato contemporaneo eh, eh, prima non era contemporaneo, cioè, non so come dire, è eh, certo, un tutto futuro-
1: un, tuto, un tuto ne- Tutto in evoluzione E ecco una
0: domanda mi è venuta in mente perché comunque avete citato entrambi il lavoro che hai fatto giustamente al Globe di Roma Tra l'altro con Proietti quindi un nome che che dice tutto da solo Ecco da spettatore del Globe di Londra che comunque anche lui è una ricostruzione ricordiamolo Quindi non non è molto più originale rispetto alla sua controparte romana Com'è recitare nel teatro elisabettiano adesso, nel ventesimo, ventunesimo secolo? Insomma, considerato che è un teatro di pomeriggio senza luce, citavi appunto la tecnica che fa tutto dell'attore, volevo una piccola curiosità soddisfare rispetto a questo teatro straordinario che è stato quello di Shakespeare dopo tutto.
2: Allora, è una questione proprio di, di, di riferimento, no? Cioè, è trasportare tutte le conoscenze che tu hai e lo studio che tu hai del teatro contemporaneo in un luogo che è nato per un altro tipo di teatro cioè ad esempio partiamo dalle cose tecniche i microfoni non esistevano è stato fatta apposta con questi, eh, questa, questa struttura particolare per permettere trasmissione del suono senza un, un altro veicolo che invece oggi si usa o si, o si può usare ad esempio io a parte vabbè eh, il maestro gigi proietti eh, curava la direzione artistica quando io ho fatto la tempesta di shakespeare no lì con eh, il ma- con un altro maestro che è, Albertaz- che è Giorgio Albertazzi quindi ad esempio lì i microfoni si usavano cioè si usavano quindi cioè, la risposta alla tua domanda è quella che eh, il regista diciamo la direzione ha voluto scegliere un eh, linguaggio che, che si doveva attenere a quello originale nella contemporaneità quindi ha trasportato il eh, il, diciamo il, eh, il modo di fare teatro elisabettiano nei giorni nostri evidentemente sia, cioè, siamo cambiati tutti siamo cambiati è cambiato il fisico è cambiato il, il modo con cui usare il fisico è cambiato il modo con cui usare la voce è cambiato l'atteggiamento la distanza la, la prosemica fra, fra fra gli attori fra, fra le cose no quindi è tutto adattato a a quello che succede nella contemporaneità quello che ti posso dire è che io fortunatamente ho avuto un regista che è Daniele Salvo che è molto legato al teatro di parola eh, cioè ha, ehm, ha una formazione ronconiana quindi ha fatto, ha, ha fatto Perani l'assistente di Ronconi quindi è diciamo eh, anche un, un, un tipo di teatro che eh, non dico si sposa ma un po' è attinente a eh, quel tipo di teatro là nonostante cioè benché si, si, si usasse il corpo Co- quasi come co- eh, quello che adesso chiamano teatro fisico, ma prima non c'era, cioè era, era, era tutto insieme, non so come dire cioè in una parola è stato st- è, è bellissimo perché cioè, entri in un luogo che tu immagini io purtroppo al Globe Theatre di Londra ci sono passato avanti. cioè nel senso non, non, è, non sono mai entrato, non ho mai visto forse ci andrò l'anno prossimo, non lo so Però eh, fare il riferimento a lavorare in un teatro così e avere come riferimento il Globe Theatre di Londra entri in un un percorso di pensiero emotivo meraviglioso perché ti avvicini sempre di più a chi ha usato un linguaggio metaforico all'ennesima potenza, cioè eh, creato, fatto da... Da immagini, paro- pensieri par- Cioè chi usava la parola in maniera eccelsa Non so come dire E ti creava immagini meravigliose e Infatti si, si fa ancora adesso no? Cioè il teatro di Shakespeare si fa ancora adesso Anzi, cioè è stato fatto in, in, mille, in mille modi Ma si fa ancora, non so come dire
1: Prima o poi c'è sempre un momento in cui eh, si dice ho scelto di fare questo mestiere perché eh, tutti quanti noi che facciamo questo lavoro lo scegliamo, ogni tanto diciamo cavolo potevo scegliere qualcos'altro in alcuni momenti come possono essere momenti di abbattimento oppure situazioni come, come queste in cui c'è appunto una pandemia e il nostro lavoro in questo momento non viene, diciamo, non viene tutelato come, come dovrebbe, non possiamo semplicemente farlo. Quali sono stati i tuoi inizi? Cosa ti ha spinto ad appassionarti al teatro, alla danza, al movimento e a non eh, ad esempio a continuare su quella che è la strada dell'architettura o altri mille possibili lavori anche creativi che che possono esistere? Cosa ti ha spinto a stare sul palcoscenico? Nel mio caso ad esempio è molto molto facile perché c'è stato un momento in cui ho scelto di fare questo ed è quando ho visto Manuel Frattini eh, fare Pinocchio al debutto Uh, nel 2003 Tuo momento Qual è stato?
2: Guarda ehm, È un po' Il mio momento È, è nato da, una, da un bisogno eh, Che avevo io Di tirare fuori delle cose Quindi io da piccolino Come, come, come ho ripetuto Avevo, avevo bisogno Di tirare fuori delle cose Di andare a scoprirmi Di emergere Da, da, da qualcosa Che sentivo dentro Che non capivo Che mi, proc- mi, mi, cro- mi procurava Anche una, una, un dolore, no? eh, necessità, poi andare a vedere le cose mi piacevano, poi, non, le, poi eh, non mi capivo, sentivo delle cose che si muovevano, sempre rimane, cioè, sempre rimane dal discorso del movimento. Poi, evidentemente mh, le scuole del, del teatro musicale, le scuole del musical non esistevano prima. Quindi io ho cominciato a eh, mh, scoprire quali erano le cose che mi tiravano fuori, che mi, da, che mi davano questa, questa possibilità. E allora, mentre facevo architettura a Milano, perché eh, ho scelto quella che dovevo fare eh, grafica pubblicitaria a Varese, poi ho fatto, ho fatto il provino per architettura, eh, l'esame di ammissione mi hanno preso e ho scelto la strada di Milano. Lì era un momento di fermento culturale eh, enorme. Ho scoperto... Un mondo dal quale poi piano piano non riuscivo più a staccarmi perché, ma semplicemente era curiosità, cioè io ho cominciato veramente con Raul Manso, la scuola dell'attore di Raul Manso in Porta Romana, ed era praticamente una, un, un po' una sorta di, di teatro terapia. Ho fatto teatro, poi eh, ho scoperto che mi volevo muovere, quindi ho cominciato a fare eh, danza, sono andato in accademia e ho continuato a studiare ininterrottamente per risolvere risolvere la mia curiosità ma sempre cioè nel senso io portavo avanti l'università portavo avanti lo studio del teatro e della danza e, e più, più facevo cose più avevo bisogno di fare cose per, per capirle, per sperimentarmi in queste cose, perché ero affamato, di, ero curioso di, di riuscire a eh, scoprire cosa, c'avevo de- cosa avevo dentro che si muoveva e che, non, non, e che sentivo questa, questa passione. No? Poi alla fine mi sono avvicinato, a. a cioè, ho formato una compagnia di teatro a Bustrasizio, Eh, Poi studiava a Milano Ho fatto l'audizione per il teatro sociale di Bustrasilzio Cercavano degli attori Ora ho cominciato a fare prosa E da lì ho cominciato tutto Da lì ho ho continuato Ho portato avanti gli studi di architettura E poi lavorando sei mesi eh, come architetto Dove mi hanno praticamente Tra virgolette un po' preso in giro Perché non non ero lì come praticantato Non mi pagavano Mi hanno sfruttato Allora ho detto Sai che c'è Io, se devo stare bene o male, faccio una cosa che sento che ho ho un bisogno di portarla avanti e da lì ho cominciato a rimettermi a studiare, ho ho seguito veramente la la direzione che volevo volevo prendere e da lì ho fatto un miliardo di provini e e dopo un po' mi hanno preso e e continuo a farne ancora e e sono 25 anni che lavoro, cioè nel senso è stato una sorta di, di mio bisogno che ho piano piano coltivato, sono andato a fondo a cercare che cos'era e l'ho trovato perché a me poi veramente il teatro mi ha, mi ha davvero salvato, cioè, non so come dirti, cioè, mi ha proprio salvato, eh, salvato la vita cioè, non...
1: Quindi possiamo anche dire il valore terapeutico del teatro in realtà?
2: Assolutamente sì. È per me stato e continua ad essere un valore terapeutico. Sempre. Cioè, la mia maestra delle elementari diceva mia madre: Ma Roberto Balbetta, come fa, come fa a fare teatro? E, e, e si è stupita del fatto che io poi volessi eh, studiarsi per diventare un attore. Cioè, ha detto: eh, ma cavolo, adesso ci è riuscito, l'ho visto, ho visto che fa cose, cioè, quindi, eh, piano piano, sono andata avanti e no, di, eh, dicevo di dell'attimo fuggente, il fatto anche eh, di, di guardare le cose da un punto di vista diverso, no, che dice il professor Keating, che dice quello, cioè della difficoltà che Neil aveva nel fare teatro, nonostante avesse fatto no, il sogno di una notte, faceva Puck, e il padre la, eh, non voleva che lo facesse, lui aveva questo bisogno dentro di farlo, tanto tanto che è andato a togliersi, cioè ha fatto questo gesto assurdo di togliersi la vita, era talmente un bisogno eh, grande che aveva di essere as- di capire cosa ascoltava, di essere ascoltato, di, di trovare le parole sue per dire delle cose, cioè, fondamentalmente ognuno lo può trovare in qualsiasi Forma, no? c'è chi fa il medico chirurgo, c'è cioè chi, 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 chi opera le persone a cuore aperto, cioè ognuno trova la sua medicina tra virgolette nella vita, ognuno trova la sua, la sua, dediz- la sua passione, la sua dedizione, il suo, il suo percorso da seguire, no? e, è così, cioè nel senso ci sono eh, tante, cioè per esempio la mia ortottica che ha, eh, mi ha operato agli occhi eh, anni fa, cioè anni fa, eh, pochi anni fa, quando io facevo spray mi ha salvato la vita lei perché io vedevo doppio da tutta la vita, lei mi ha operato, ma lei 78 anni di donna, ha, è, è, è una luminare nel, nella, nel suo campo e ha, ha un marito che è cieco e sordo. E lei è, è una delle migliori ortottiche che esistono, che opera i bambini che fanno gli incidenti o le persone che fanno gli incidenti che gli sposta, che, 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 ha, che hanno meno 30 di diotrie per dire. E lei, lei, quando ero lì a parlare, mi diceva: Ma io devo fare, io devo fare questo. Io devo fare questo, cioè... Quindi il teatro mia... come,
1: come missione di vita, come missione di vita proprio.
2: Ma sì, poi ho capito, la missione... Del... Poi, dai, mi sembra anche un po' eh, grande come affermazione, perché ci sono quelli che lo, che lo fanno come missione di vita al teatro. Io, io non anco, non, per il momento non ancora, non è la, mi, la mia missione di vita. Cioè, eh, il teatro rappresenta tanto della mia vita, però non è... La, non è ancora la mia missione cioè io ci sono persone che l'hanno fatta davvero come missione che che l'hanno presa come missione e sono i nostri maestri io io nella mia vita ho preso il teatro per capire com'è la mia vita, non so come dirti, cioè, per viverla meglio, per viverla meglio, esatto, per, per, per viverla meglio. Perché io sentivo che non capivo delle cose, ero chiuso, timido e, e, non, e non sapevo cosa significava eh, sentire i brividi o piangere o ridere per certe cose e col teatro un po' lo sto, lo, sto riuscendo a capirlo. Quindi io l'ho fatto anche un po', tra virgolette, se vuoi, come egoismo, per cercare di capire come sono fatto io. Poi, evidentemente... Eh, non, può essere, eh, non può essere egoista il teatro, è, è proprio per, per definizione, cioè, è totalmente l'opposto, cioè, è generosità, è, è scambio, è, è condivisione, no? quindi poi diventa, magari fosse la missione della eh vita. Certo,
0: no? sì, sì, diventa, diventa qualcosa di più grande di sé, di sé stesso. E in questo bellissimo viaggio che ci dicevi, appunto, è una grande passione della tua vita. Un momento particolare nella forma di uno spettacolo che ti ha fatto vivere meglio rispetto ad altri? Uno spettacolo preferito, una performance che dice, ecco, quella è stata, sempre che non sia la prossima. Ecco, c'è anche puoi dire il miglior spettacolo e quello che devo ancora venire. Eh, ma certo, parere...
2: questo si, 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 si dice, no? perché evidentemente eh, questo ti fa pensare che, non, che, non, che tu non smetti mai. Di, di poter lavorare nel teatro, no? guarda ci sono, tante, ci sono state davvero parecchie esperienze molto, molto belle, formative e intense che ho vissuto Geppetto sicuramente andando un po' nel, nel passato, il rapporto del padre, del figlio, il rapporto con, con mio padre, il rapporto con, con Manuel Frattini, cioè Capito? questa è stata un'esperienza meravigliosa Cats, il musical sui, sui, sui gatti che prima a me non, non, sinceramente io quando ho visto ti dico la, la verità mi sono anche un po annoiato cioè non, non, non mi piaceva neanche volendo no e uno dice ah, cosa dici catz e, e, e a me ha fatto questo effetto qua poi facendolo mi sono innamorato alla follia follemente quindi mi ha fatto cambiare idea no facendolo capendo veramente cosa voleva dire mettersi lì a fare il gatto cioè e poi una, e Grease è stato il mio primo spettacolo grande che ho fatto nel teatro musicale con, con, una, con la Compagnia dell'Arancia nel 2003. Però ti dico un, un, un'altra cosa bella che mi è capitata, cioè forse una delle prime che mi è capitata, quando io feci l'Amleto, facevo la Erte al teatro stabile di Bustarsizio con la Deglia Caglielli, eh, ormai, poverina, se, se n'è andata anche lei, io a un certo punto ero in scena e scoppiai a piangere perché sentivo eh, il, il, il rapporto di Laerte con Ofelia, che è sua sorella, e io sentivo che dovevo dirgli delle cose. E mi è venuta una roba che non, non riuscivo a controllare. Quindi io mi sono messa a piangere, non, non, sono, non sono più riuscito a continuare a recitare. E quindi un cane maledetto, cioè nel senso che... Capito? Cioè mi è venuto da piangere e non ho, non ho controllato l'emozione e ho continuato a piangere. E facevo così, non riuscivo. E lì, eh, cioè, non era il lavoro. Io non ero, non ero, una, non ero capace di, di, di. Cioè, erano i primi lavori che facevo. Capito? Quindi. Ero a confrontarmi con le mie emozioni che, che, che le emozioni che mi nascevano e che dovevo in qualche modo a livello attoriale dirigere o gestire. È stato stupendo perché la replica dopo ho detto: Devo capire cosa, cosa, cosa succede, cosa devo fare. E allora chiedevo a Delia, no? alla mia regista, chiedevo al studiavo, dicevo: cosa, cosa devo fare se mi viene da piangere e mi si stringe la gola?
1: Possiamo dire che hai vissuto, hai vissuto un'emozione molto pura e genuina in quel caso assolutamente sì
2: ma era proprio mi veniva l'attore va alla ricerca dell'emozione pura e genuina no è quello che deve, è quello che fa
1: molte volte eh, molto spesso gli attori ma stesse cose ad esempio si può riportare anche nel canto che eh, attingono molto alle proprie emozioni perché ancora hanno po- sviluppato poca tecnica perché magari sono sono all'inizio magari fanno performance talmente belle e talmente emozionanti che quindi si perdona appunto anche la mancanza mancanza di tecnica eh, molte volte perché l'emozione arriva genuina e, e diretta, ma senti una cosa, tu appunto sei uno le emozioni le vive le prova le fa provare ma anche le descrive infatti hai appena finito di scrivere un libro hai pubblicato il tuo primo libro lo trovate appunto su amazon se non sbaglio sia in versione kindle ma anche in versione adesso cartacea quindi sì. eh, fuori c'è qualcuno che osserva vuoi raccontarci qualcosa di questa esperienza come è stato scrivere come sta modo in cui hai scritto questo libro, ma anche di cosa parla, giusto così, per capire... Allora, per capire... fuori c'è
2: qualcuno che lo osserva perché l'ho scritto fuori da casa e quindi io ho, ho osservato quello che ce dentro. no scherzo, no allora, no questa è una battuta che volevo... ah no, allora, fuori c'è qualcuno che osserva, è il frutto di tante esperienze che ho fatto nella mia vita, io scrivo da sempre. Io scrivo da quando ero piccolo, però prima o, 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 eh, le tenevo nel cassetto e eh, dopo un po' le facevo uscire, poi le, rimette, poi le rimettevo dentro perché ci avevo vergogna, poi lo facevo uscire, poi mi sentivo che avevo, che avevo scritto bene. Allora le, un, po', un po'. Ho partecipato a dei concorsi di poesia, cioè. Ho fatto un pochino di cose. Questo libro in verità io ho provato a pubblicarlo con la casa editrice, ma nessuno me lo prende nessuno me lo, me lo prendeva, me lo, me lo considerava. Quindi ho detto: Vabbè, sai che c'è. Sono arrivato a un punto nel, nel, nella mia vita in cui, invece di nascondere sempre le cose, le tiro, f- c'è cioè, a un certo punto uno le tira, le, le, impara a tirarle fuori, no come un po' è stato il percorso il tutto, tutto il discorso che abbiamo fatto. Quindi, questo libro, in verità io lo scrivo da, da tanto tempo da quasi 20 anni da 15-20 anni però evidentemente modificandolo riadattandolo re, rendendolo concreto più, con tutte le conoscenze che ho acquisito con tutta la forma, la maturità chiamala come vuoi di poter dar forma a un pensiero l'ho fatto uscire l'ho, l'ho pubblicato su Amazon di cosa parla? parla di Riccardo che è un ragazzo che eh, scopre un giorno, eh, quando si alza, di aver aver vissuto eh, determinate cose di cui un po' si rende conto e un po' non si rende conto. Eh, Scopre di avere un papà eh, che eh, per 26 anni ha scritto delle lettere a una persona e a a un'immagine di una persona. Quindi è un po' un amore immaginato. Queste lettere eh, vengono ritrovate dalla proprietaria del teatro, eh, per il quale lui lavorava, faceva l'addetto alle pulizie, vengono nascoste in una torre della Francia e e vengono ritrovate, secondo un percorso che appunto viene descritto nel libro, che eh, si rifà al mito dell'isola di Ortigia, (coughs) al mito di Alfeo. Aretusa. Alfeo secondo il mito è innamorato di questa ragazza che vede eh, lavarsi nel fiume e è talmente innamorato che eh, chiede agli dèi di trasformar- di trasformarlo in fiume per raggiungere la sua fonte che, sa- che è Aretusa. Quindi eh, lui si fa trasformare in acqua, in fonte, per, per poterla raggiungere e infatti Nel mito di Alfeo e di di Aretusa eh, Dell'isola di Ortigia si parla di questo A Ruen, dove è è, ambientata una parte del del, del racconto Si trova la grande torre dell'orologio Che parla di questo mito Del del mito dell'isola di Ortigia E e proprio in questo mito Ho ritrovato la storia che voglio far Che che poi ho condotto Eh, tramite Riccardo e tramite suo papà, Eh, insomma ci sono tanti tanti riferimenti autobiografici e poi evidentemente creati attraverso una narrazione Diciamo che
1: anche, anche in questo racconto, in questo romanzo, in questa storia è presente appunto tutta la parte di movimento, di ricerca che contraddistingue eh, quella che è la tua cifra stilistica e il tuo, e il tuo lavoro quindi ringraziamo ringraziamo tanto eh, Roberto Colombo che è stato con noi che ci ha parlato della sua vita in movimento, possiamo, possiamo dire così, è sono io che ringrazio voi sono io che ringrazio tantissimo voi. grazie mille, grazie mille e... davvero, grazie ancora per questa intervista,
0: straordinario la bellissima tempo passato insieme, voi ricordatevi gentili ascoltatori anche dei nostri canali social perché noi ci siamo così la radio se vi paro, ovviamente va avanti nonostante il covid, nonostante tutte le avversità noi vi portiamo al teatro in casa volenti o nolenti e soprattutto ricordatevi che c'è anche un bellissimo nostro sito che è stato appena riattivato, dove potete ritrovare i nostri podcast, il nostro programma. Insomma, siamo a pieno regime e siamo qui per regalarvi a più volte dei bellissimi podcast con delle persone interessantissime, come Roberto Colombo, che ringrazio ancora a nome di programma. Grazie ancora e buona serata. Sono io che
2: ringrazio voi perché devo farvi io i complimenti. Perché portat- state portando avanti tramite questa trasmissione, tramite tutto quello che fate, la vostra passione, il vostro mondo, il vostro, il, il vostro lavoro, capito? Quindi sono io che faccio i complimenti a voi perché eh, questo periodo ci insegna proprio a guardarci come siamo fatti, no? Non so come dire. Quindi voi, voi state portando avanti un percorso eh, molto personale, originale. Eh, fatto di, passio- di lavoro, di passione, di studio, di dedizione, quindi complimenti a voi.
1: Eh, grazie mille per queste parole nei confronti del programma eh... Eh, niente appunto vi ringraziamo seguiteci seguite Roberto anche sui suoi canali social eh, lui insegna tantissimo in giro per chi vorrebbe iniziare a studiare anche quella che è appunto la recitazione Eh, leggete se vi fa piacere il suo nuovo nuovo libro noi appunto vi ringraziamo ci vediamo ancora settimana prossima non sappiamo ancora con quale ospite state sicuri che sarà un ospite eh, proveniente dal mondo del teatro e ah ultima cosa Andate a teatro appena si potrà, appena riapriranno i teatri, andateci! Perché, se no, noi possiamo continuare a raccontare tante cose belle. Ma il teatro fermo. Eh, come abbiamo detto, se non c'è movimento, non c'è vita. e quindi Non c'è andate teatro... a, andate a,
2: a, a te dentro il teatro quando lo riapriranno, anche dove sopra il lì. teatro.
1: Ovunque andate ovunque ovunque, dietro le quinte. Dove... <ride> Vivete il teatro. Grazie mille e a settimana prossima.
0: Perché assolutamente ricordatevi che così alla radio se mi pare e al teatro vi ci porterà sempre. <ride> Buona serata.